0: Hey, Servus, liebe Ekklesia-Kirche, ich freue mich, dass wir wieder Gottesdienst zusammen feiern können. Es ist schade, dass wir uns nicht live sehen, aber wenigstens hier über das Internet ist es möglich. Und ich freue mich über die Message, die hier vor uns liegt, weil ich glaube echt, dass Gott zu mir gesprochen hat und uns was mitgeben möchte als Kirche. An der Stelle dachte ich mir, grüße ich mal alle, die, die dabei sind. Zum einen natürlich alle, die in München sitzen, alle, die in Ingolstadt sitzen und auch die Kölner sind mit dabei. Total genial, hey, dass wir über die großen Entfernungen miteinander einfach Kirche bauen können. Ich freue mich. Ja, ich möchte heute lesen aus 2. Mose Kapitel 12. Und zwar in Vers 5 heißt es, sucht einjährige männliche Tiere ohne Fehler aus. Es können Schafe oder Ziegen sein. Bis zum 14. Tag des ersten Monats müsst ihr sie gesondert halten. Dann sollen alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören, die ausgewählten Lämmer in der Abenddämmung schlachten. Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Beeilt euch beim Essen, ihr sollt für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der, Wand halten, in der Hand halten. So feiert ihr das Passafest, ein Fest für mich, den Herrn. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten, auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Türpfosten, also eurer Häuser, aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Herr Jesus, und jetzt bete ich darum einfach, dass, dass wirklich äh, dein Wort sprechen kann zu uns, Herr. Ich bete darum, ähm, dass du mir weißt, es gibt, was ich sagen soll und dass unsere Herzen offen sind, einfach um wirklich was zu empfangen von dir. Danke, dass du ein guter Gott bist und danke, dass wir wissen, dass du der Sieger bist. Ich preise dich und alle sagen Amen. Yes. Hey, vielleicht ganz kurz, bevor wir in diese Geschichte ähm, reinsteigen, eine kurze wichtige Grundlage. Ich bin überzeugt davon, diese Geschichte hat überhaupt nichts mit unserer heutigen Situation zu tun, alias Corona-Krise, okay? Und wenn ich hier über, über, diese, ähm, über dieses, dieses Gericht Gottes predige, ich bin überzeugt davon, es hat überhaupt nichts mit der Corona-Krise zu tun, okay? Was genau mit der Corona-Krise los ist, ist, muss von Gott beurteilt werden. Und äh, da haben Menschen verschiedene Meinungen zu. Ähm, ich bin nicht ein, dazu äh, zu wissen, was da für die Lösung ist oder auch was Gott damit vorhat oder, oder wie genau da Gott drin verstrickt ist. Keine Ahnung, ehrlich. Ähm, ich weiß nur eins, dass wir vorsichtig sein sollten, Gott immer die Schuld zuzuschieben für irgendwelche Dinge, die Menschen auch teilweise verbocken. Okay. Ähm, an der Stelle möchte ich aber gerne eben äh, hineingehen in diesen Text hier, und ich habe euch hier was von meinem Dachboden mitgebracht, nämlich diesen diesen Balken hier und ich bin ey, wir haben alle Zeit mehr als sonst oder? das heißt ich war am, am Baumhaus bauen mit meinen Kindern, habe nach Holz gesucht und bin auf diesen Balken hier gestoßen und gleichzeitig haben mein Sohn und ich genau diese Geschichte hier vom Auszug aus Ägypten gelesen in den letzten äh, Tagen, ich bringe den abends ins Bett und lese dann den Kids aus der Bibel vor und was, was ja sehr interessant ist, ist, dass, dass Gott sagt, ich werde, ähm, ich werde Ägypten richten und jeder, der das tut, was wir gleich hier tun werden, der ist geschützt. Und nochmal als Grundlage dazu, ich glaube ganz, ganz wichtig, du darfst hier Gott nicht als den bösen Spielverderber sehen, sondern du musst sehen, äh, die Vorgeschichte dazu ist, dass ja Gott seinen 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 Diener Mose geschickt hat und Mose hat zum Pharao gesprochen lass mein Volk ziehen und der Pharao sagt nein der Pharao hat sein eigenes Herz verschlossen sagt die Bibel und daraufhin hat Mose hat Gott diese Plagen gesandt, die quasi über Ägypten gekommen sind. Und ihr wisst all die Plagen, äh, der, der der Nil wurde zu Blut und und äh, Hagel und Geschwüre und Frösche und das volle Programm so. Und die ersten sieben Plagen lang heißt es immer, der Pharao verstockte sein Herz. Gott, Gott redet durch Mose, lass mein Volk ziehen. Der Pharao will nicht. Mose im Auftrag Gottes. Schickt die Plage. Siebenmal. Und dann die letzten dreimal heißt es, Gott verstockte das Herz des Pharao. Also, Gott ist hier nicht einfach willkürlich irgendwie Gericht, 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 sondern es ist echt eine lange Zeit, eine Vorbereitungszeit, wo der Pharao eigentlich die Chance gehabt hätte, das Volk Israel frei äh, zu befreien oder sie die frei zu lassen. Ähm, aber er wollte nicht. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, einfach äh, zu sehen, wie, wie, wie Gott einfach menschen eine chance gibt okay ähm, insgesamt einfach was wir jetzt an ostern feiern ist ist biblisch gesehen absolut eine parallele zu dem was damals geschehen ist ähm, wenn wir wenn wir nachher gleich ins lukas evangelium springen wo wo jesus das erste mal quasi das abendmahl ähm, so feiert mit seinen jüngern und es einsetzt als ähm, als christliche tradition ähm, da verweist er eigentlich auf diese Sache von damals. Das war genau dieses Fest, was sie, was sie feierten, okay? Und ich, ich, ich dachte mir so: Hey, lass uns das einfach mal zusammen anschauen, oder? Weil was, was die Israeliten damals gemacht haben, ist, sie haben eben ein ein Lamm sich gesucht, ähm, was ohne Fehler war. Und und dieses Lamm wurde geschlachtet und Sie wussten, Gott wird seinen Engel schicken, Gott wird, Gott wird Gericht halten und er wird durch ganz Ägypten gehen und alle, alle ähm, männlichen Erstgeborenen werden sterben, sowohl sowohl ähm, äh, Tiere als auch Menschen. Und und die Warnung Gottes oder die Lösung Gottes ist jeder, der sagt, nein, ich stelle mich zu Yahweh, nein, ich will zu Gott gehören, nein, ich gehöre zum Volk Israel zu, ich bin Teil des Volkes, das befreit werden soll. Sie sollten ihre ihre Türen die Pfosten und auch oben den Balken bestreichen mit diesem Blut eben und ich habe natürlich jetzt hier nur ähm, nur Wein das ist auch der der Vergleich der Neuen Testament nicht dann genommen wird ähm, aber aber jede jedes jede Familie hat hat erstens wahrscheinlich mitbekommen wie dieses Tier geschlachtet wurde und dann nicht nur nicht nur geschlachtet, sondern eben wie das Blut vergossen wurde, wie das Leben ausgeaucht wurde. Und dann haben die Kinder mitbekommen und die Familie, hat, haben alle mitbekommen, okay, und jetzt nimmt der Papa, jetzt nimmt die Mama hier dieses Blut und, und besprengt es auf, auf unsere Tür. Und deswegen sind wir safe. Und ich sage euch was, ich sage, wenn, wenn ich der Papa gewesen wäre, in der damaligen Zeit, ich wäre nicht sparsam gewesen, okay? Ich hätte das so richtig, ähm, äh, Voll ausgekostet, okay? Ich hätte so viel wie möglich von diesem Zeug auf meine Tür gehauen, um auch ja, safe zu sein, um ja, äh, vor diesem Gericht zu entfliehen, damit der Engel des Herrn, der vorbeikommen würde, genau wusste, hey, dieses Blut, es klebt auf diesen Balken und die Familie, die hier ähm, die, Familie, die hier wohnt, sie, sie ist geschützt von Gott, sie ist geschützt durch das Blut. Und wie stark, wenn wir uns jetzt einige hundert Jahre nach vorne bewegen und dann plötzlich lesen, was, was Jesus, der mit seinen Jüngern Abschied feiert. Sie wussten es noch gar nicht, sie haben es nicht gecheckt, obwohl es angekündigt hatte. Aber dann sagt er in äh, Lukas Kapitel 22, ich lese euch das kurz vor, ähm, er fängt dann mit dem Brot an, er sagt in Vers 1. 19, er nahm das Brot und dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und dann Vers 20, sehr stark. Desgleichen auch, Nahm er nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird und wir alle wissen, was danach geschehen ist. Wir alle wissen, dass dass Jesus genau an so einem Balken ähm, durch die durch die Stadt getrieben wurde, als er bevor, nachdem er ausgepeitscht worden war, wurde er festgebunden an diesen Balken. Ähm, man, man geht davon aus, dass dass außerhalb Jerusalem's einfach nur nur Stäbe ähm, Stämme quasi im Boden festgesteckt sind und dann wurden die wurden die die ähm, Verurteilten an diesem Holzbalken durch die Stadt getrieben. Und es ist ein bisschen wie die größte Handschelle der Welt. Weil wer sowas hier trägt, der kann nicht fliehen, okay? Wer sowas hier trägt, der ist gebrandmarkt als Verbrecher, als jemand, der den Tod nicht nur verdient hat, sondern der ihn gleich erleiden wird. Und darin waren die, die Römer sehr, sehr gut, okay? Jesus nimmt, nimmt diesen Balken auf sich und dann werden ihm die Hände durchbohrt und sein Blut, sein Blut wurde vergossen für uns. Weißt du was, als ich, als ich äh, diese Geschichte mit meinem Sohn gelesen habe, da habe ich ihn gefragt, hey, also wir haben, wir haben die Geschichte im alten Testament gelesen, dieses Auszug aus Ägypten. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, Genauso wie dieser Engel des Todes nicht in das Haus rein durfte und niemand dort drin anfassen durfte und niemand dort drin toten, töten durfte. Genauso ist es auch heute, wenn ein Ankläger kommt in unser Haus und sagt, der Phil ist schuldig. Wenn der Teufel kommt und sagt, der Phil hat gesündigt. Wenn der Teufel kommt und sagt, die Mila hat gesündigt, der Papa hat gesündigt, dann ist es so, dass Jesus selber aufsteht und sagt, nein, 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 mein Blut wurde vergossen für ihn. Mein Blut wurde vergossen für ihn. Und ich will hier gar nicht irgendwie was Hypermystisches oder sowas reinbringen, ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Bild, das du uns die Bibel gibt, okay? Bitte fang nicht an, crazy zu werden, ja? Du musst nicht hingehen und jetzt irgendwie, gerade auch in Krisenzeiten oder so, irgendwie anfangen, äh, Blut oder Wein oder was auch immer, irgendwas Mystisches an deine Türschwellen zu zu äh, zu schmieren, auch nicht an deine Stirn oder irgendwo hin oder so, ja? Du musst auch nicht irgendein Blut beschwören oder sowas. Nein, hier geht's eigentlich um eine Frage, nämlich, wer ist der Herr in deinem Leben? In Ägypten war die Frage, bist du, Gehörst du zum Volk Israel? Gehörst du zu Yahweh? Und heute, wenn deine eigene Schuld dich anklagt und sagt, du bist schuldig, du hast den Tod verdient. Du bist schuldig, du hast nicht verdient, bei Gott zu sein. Wie kannst du überhaupt Christ sein? Wie kannst du überhaupt nur hoffen, die Ewigkeit bei Gott zu sein? Dann steht, Dasselbe Lamm Gottes, wie schon vor 2000 Jahren, wie es geschlachtet wurde, auf uns sagt, ich habe mein Leben gegeben, damit du leben kannst. Und in Zeiten der Krise finde ich es umso wichtiger, in Zeiten von Ostern umso wichtiger, sich zu erinnern und zu sagen, ja, egal was mit meinem Leben los ist, egal was kommt, ich gehöre zu Jesus Christus. Er hat sein Blut gegeben für mich. Da, wo er ist, da will ich sein. Und weil er gestorben bin, ist, weil er gestorben ist, werde ich die Ewigkeit mit Gott verbringen. Weil er gestorben ist, steht nicht mehr meine Schuld vor Gott, sondern ich bin reingewaschen durch sein Blut. Und an der Stelle würde ich einfach gerne fragen, Vielleicht schaust du zu und du merkst, hey, die Sache mit dem Blut und mit mit Jesus habe ich eigentlich so noch nie verstanden. Aber ich habe verstanden heute, dass Jesus Christus sein, sein Leben gegeben hat für mich. Ich habe verstanden, dass er sein Blut vergossen hat für mich. Und dass er gestorben ist, soll wirklich für mich zählen. Genauso wie jeder Familienvater, wie jede Familienmutter sich fragen musste, wollen wir jetzt wirklich diese komische Sache machen? Wollen wir jetzt wirklich Blut an unsere Türen schmieren? Wenn das nicht funktioniert, muss ich nach alles wieder wegputzen. Genauso, genauso stehst du vor dieser Frage. Zählt dieses Blut für dich? Und wenn du magst, darfst du einfach ähm, zu Hause jetzt mit mir zusammen beten. Wir machen das eigentlich in jedem Gottesdienst, laden wir Menschen ein, einfach ihr Leben Jesus Christus zu begeben. Das ist deine Chance jetzt, bet gern mit. Wenn du magst, bete laut, wenn du magst, bete leise, bitte in deinem Herzen, wie auch immer. Aber meins Ernst, Herr Jesus Christus, darfst du mir gerne einfach nachsprechen. Herr Jesus Christus, ich habe verstanden, dass du mich liebst. Ich habe verstanden, dass du am Kreuz gestorben bist. Ich habe verstanden, dass dein Blut vergossen wurde für mich und ich möchte, dass es für mich zählt. Komm in mein Leben. Werde mein Gott. Werde mein Retter. Nimm meine Schuld, das, was ich falsch gemacht habe. Nimm, was ich gemacht habe, um andere zu schaden, bewusst oder unbewusst. Vergib mir. Hilf mir, ein Leben zu leben, was dich widerspiegelt. Hilf mir, ein Leben zu leben, was dich ehrt und was, was anderen deine Liebe zeigt. Ich will dir nachfolgen und ich brauche dazu deine Hilfe. Jesus Christus, ich will dein Kind sein. Von heute an folge ich dir nach. In Jesu Namen. Amen. Wenn du, wenn du sagst, hey Sammy, das habe ich doch schon alles gemacht. Wie geht es denn weiter? Ich finde es sehr, sehr wichtig, dieselben Leute, die dieses Blut auf ihre Türschwelle und auf, ihren, auf die Balken auf die Posten geschmiert haben, waren auch die, die nachher in der Wüste sich teilweise gegen Gott gewandt haben. Deswegen, das ist keine einmalige Geschichte, sondern es ist ein kontinuierliches sich unter den Schutz Gottes stellen, ein kontinuierliches in seine Regierung stellen. Gott, du bist mein Gott. Ich folge dir nach. Ich gebe dir alles, was ich bin. Jeden Tag neu. Und ich sage dir jetzt schon, du wirst scheitern, du wirst hinfallen. Aber Gott hat gar kein Problem, dass du hinfällst. Gott hat kein Problem, dass du wieder sündigst. Dafür hat er sein Leben gegeben. Jesus ist für Schuld gestorben. Die Frage ist, bleibst du an ihm dran? Er wird an dir dran bleiben. Und wenn du merkst, hey, gerade in diesen Tagen, ähm, ich bin so schwach und ich, ich äh, bin selber jemand, der immer wieder fällt, lade dich ein, einfach ganz, ganz neu, ganz bewusst einfach zu sagen, ja, Jesus, dass du gestorben bist, zählt immer noch für mich. Dein Blut ist nicht nur auf meinen Türposten, sondern dein Blut soll auf meinem Leben sein. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen, ihr Lieben. Ich wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Servus.